0: ¿Qué onda gente cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema de nuestra serie de mitos y leyendas, vamos a hablar sobre el origen y la historia del río Ganges, el río más largo y caudaloso de la India, y según se dice, bañarse en él es visto como un medio para purificar el alma, buscar redención, mostrar devoción hacia las deidades y conectarse con lo sagrado. Quédate hasta el final para conocer más sobre este tema. Comenzamos. el río Ganges, uno de los afluentes más sagrados y vitales de la India, ha sido testigo de una vasta historia y ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la civilización India. El río Ganges, de 2.525 kilómetros, tiene su origen en el Himalaya Occidental, en el estado indio de Uttarakhand. Nace en la afluencia de varios torrentes glaciares, siendo el principal el río Bagirati. A medida que fluye hacia el este, a través de las llanuras indogangéticas, se alimenta de numerosos otros ríos, incluidos el Yamuna, el Son y el Gandak, enriqueciendo su caudal y su importancia en la región. Según la tradición india, morir en el Ganges o depositar las cenizas de un cadáver ahí, especialmente en la ribera izquierda, hace posible finalizar el ciclo de reencarnaciones y alcanzar el moksha, un estado de liberación espiritual para trascender más allá del universo que consideramos como real. Para contarles sobre el origen del río según la cosmogonía india, primero hay que mencionar a los protagonistas de esta historia, dentro de los cuales tenemos a Brahma. Es uno de los dioses principales en el panteón hindú, y es considerado el dios creador del universo en la trinidad divina, junto con Vishnu y Shiva. Aunque es una deidad importante, no es tan prominente en la adoración diaria y prácticas como los otros dos. Según la cosmogonía hindú, Brahma nació de un loto que emergió del ombligo del dios Vishnu, quien estaba recostado en el océano cósmico. Brahma creó el mundo y todo lo que hay en él dioses, humanos, animales y plantas. Indra es una de las deidades también más prominentes en la mitología hindú y es considerado el rey de los dioses y señor del cielo y la lluvia. Su papel y representación varían a lo largo de diferentes etapas y textos de la mitología hindú, pero en general representa varias cualidades y aspectos importantes en la cosmología como por ejemplo el equilibrio y el orden del universo. Shiva es conocido como el dios de la destrucción y de la transformación en la mitología hindú. Es el destructor de lo antiguo y desgastado, permitiendo espacio para la renovación y la creación de lo nuevo. Su papel de destructor no se interpreta en un sentido negativo, sino que se le ha considerado un agente de cambio en el universo y en la vida humana. A pesar de su aspecto destructor, Shiva es también considerado un dios benévolo y protector. Es adorado por su carácter compasivo, que otorga bendiciones, conocimiento y liberación espiritual. Y por último tenemos a quizás la diosa más importante, que es Ganga, una importante diosa asociada con la pureza, la purificación y la fertilidad. Entrando en materia, Cuenta la leyenda que el rey Sagara tuvo sesenta mil hijos. Cierto día, el rey honraba a sus dioses en una ceremonia en la que participaba un majestuoso caballo, su preferido. Pero el dios Indra, molesto y celoso, robó el caballo y huyó. El rey Sagara envió en su busca a todos sus hijos, que recorrieron la tierra de extremo a extremo buscando al animal hasta que lo encontraron en el inframundo, pastando junto a un mendigo. Los hijos del rey Sagara maltrataron al mendigo, suponiendo que se trataba de ladrón, pero aquel resultó ser Shiva el destructor, quien levantó la vista y su mirada ardiente convirtió en ceniza en el acto a los sesenta mil hijos del rey. Otra versión del mito relata que se trataba de un sabio llamado Kapila, quien se encontraba en intensa meditación cuando fue perturbado por los hijos del de rey Sagara. Furioso por este suceso, arrasó a los sesenta mil hijos del rey únicamente con su mirada enojada, reduciéndolos a ceniza y enviándolos así al inframundo. Aquellas almas quedaron vagando sin rumbo generaciones más tarde. Bagirata, descendiente de la dinastía de Sagara, sintió la necesidad de redimir a sus antepasados y liberar sus almas bagirata llevó a cabo una intensa penitencia para invocar a la diosa ganga y lograr que descendiera a la tierra para purificar a sus ancestros de la maldición con sus aguas permitiéndoles así subir al cielo pero la diosa ganga tenía miedo pues su torrente incontrolable al caer por las alturas podía inundar y destruir la tierra Así fue que el dios Shiva decidió ayudarle, amortiguando la caída con sus cabellos, lo que dio origen al río Ganges cuando la diosa Ganga tocó la tierra conformando en su caída distintos riachuelos y afluentes de agua. Los hindúes consideran que las aguas del Ganges son puras y purificadoras. Nada recupera el orden del desorden más que las aguas del Ganges. El agua en movimiento como en un río, se considera purificadora en la cultura hindú, porque se cree que ambos absorben las impurezas y se las llevan. El Ganges, que se mueve rápidamente, específicamente en sus tramos superiores, donde un bañista tiene que agarrarse a una cadena anclada para no ser arrastrado, se considera especialmente purificador por su origen, pues está ligado, hasta en su nombre, a la diosa Ganga. Lo que el Ganges elimina, sin embargo, no es necesariamente suciedad física, sino suciedad simbólica. Elimina los pecados del bañista, no solo del presente, sino de toda una vida. Bañarse en el río Ganges se cree que purifica los pecados y contribuye a la renovación espiritual. Los hindúes creen que el agua del Ganges tiene el poder de eliminar también la negatividad, limpiar la mente y liberar el alma de las ataduras kármicas. El Ganges ha sido una parte integral de la civilización india desde tiempos inmemoriales. Las antiguas ciudades de Harappa y Monenjo-Daro, pertenecientes a la civilización del Valle del Indo, mantenían vínculos comerciales y culturales con las regiones bañadas por el Ganges. A lo largo de la historia, varias dinastías y reinos, incluidos los Maurya y Gupta, se establecieron en las orillas de este río, beneficiándose de su fértil cuenca. A pesar de su importancia, el Ganges actualmente enfrenta graves desafíos ambientales, incluida la contaminación del agua, debido a descargas de aguas residuales y desechos industriales. Organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil están trabajando arduamente para abordar estos problemas y restaurar la pureza del Ganges, a través de programas de conservación y concientización pública. Un estudio desarrollado en el año 2018 lo ubica como el primero de los 10 ríos que más aportan a la contaminación marina, ya que arrastra anualmente 545 millones de kilos de desechos plásticos. Además, los niveles de bacterias de coliformes fecales procedentes de desechos humanos en las aguas del río cerca de Varanasi superan en medio millón de veces el límite oficial del gobierno de la India. De hecho, una de las principales fuentes de contaminación del río viene de los rituales religiosos que se hacen en las orillas de este, en diversos puntos a lo largo de su cauce. Después de la cremación de los difuntos, los huesos y las cenizas son arrojados al Ganges. Sin embargo, en el pasado, Miles de cuerpos no incinerados eran arrojados durante las epidemias de cólera, propagando así la enfermedad. Incluso hoy en día, hombres considerados santos, mujeres embarazadas, personas con lepra o varicela, personas que han sido mordidas por serpientes o que se han suicidado, pobres y niños menores de cinco años, no son cremados, sino que se les deja flotar libres para descomponerse en las aguas del Ganges. Además, aquellos que no pueden pagar la gran cantidad de madera necesaria para incinerar todo un cuerpo, dejan atrás partes de este medio quemadas que son arrojadas al río para que ahí se descompongan. En la actualidad, expiar los pecados bañándose en este río sale un poco caro debido a la contaminación, y es que en este contexto purificar tu alma podría implicar contaminar tu cuerpo. Hemos llegado al fin de este episodio, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, compañeros, con quien ustedes deseen. Nos escuchamos en el próximo capítulo de esta serie para conocer un poco más sobre otro mito o leyenda. Me despido de ustedes deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.